0: Sí, bienvenidos una vez más. Hoy tengo otra emprendedora por aquí. Tengo a Koana o Koana Zen. ¿Cómo te presento?
1: Koana mejor.
0: A Koana, que es una... Bueno, eh, yo a mí la verdad es que Koana siempre me ha sorprendido mucho porque siempre he visto que mezcla como mucho el mundo del copy y el mundo del diseño. Entonces, si tú te tuvieras que definir, ¿a qué dirías que te dedicas?
1: Yo eh, me inventé un concepto que es multicreativa. Así que principalmente estoy enfocada al branding, al diseño dentro del branding, pero hago un montón de cosas, como dices. Es que soy eso que llaman multipotencial y soy incapaz de quedarme dentro de una rama. Si me quedara solamente dentro del branding, me marchitaría, vamos, seguro.
0: ¿Y tú crees que eso te ha...? Ya yo os voy soltando preguntas sin más, ¿eh? ¿Tú crees que eso te ha, te ha podido...? complicar un poco la vida, la vida como emprendedor el hecho de no saber posicionarte bien en a b o c a lo mejor a la hora de, de captar clientes o de transmitir lo que haces o que a lo mejor alguien no entienda muy bien lo que haces y esas cosas
1: Sí y no es decir me supone más problema a nivel personal que a nivel de captación de clientes porque eh, otra parte de mi personalidad es que soy muy 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 social entonces, en el momento que yo emprendí, pensé que iba a haber una gran fase de adaptación y de definición de mis servicios y de todo esto. Y ni siquiera llegué a terminar mi web cuando empezaron a aparecer clientes. Empezaron a aparecer clientes de diseño web, de copy, de branding, de corrección de textos. O sea, de todo. Y dije, bueno, pues nada, pues como sé hacer esto, esto y esto, pues para adelante. También me sirvió para darme cuenta de que, por ejemplo... Eh, el copy tal como yo lo estaba abordando no me terminaba de convencer como un servicio porque sí que me gusta por ejemplo mucho el copy creativo sobre todo enfocado a mis propios proyectos pero no tanto como para hacerlo a por ejemplo webs más técnicas mmm, descripción de producto todo eso y dije uy esto me aburre soberanamente me da que voy a terminar esto y voy a seguir por otra cosa y esto no lo voy a coger más
0: Sí, yo por lo que, que te, sí. por lo que a ti te conozco tienes eso, que es como un perfil súper creativo por todas partes y, y claro, me, a veces me cuesta cuando, cuando te conocí me dijiste, no, yo también hago copy y tal, y dije, ostras, me cuesta imaginármela haciendo precisamente lo que has dicho, una ficha de producto o haciendo la duodécima web que hagas en algún momento de algo parecido, ¿no? Era como me cuesta, me cuesta, me cuesta, ¿vale? Entonces, si tuvieras que definir el branding, ¿cómo lo definirías?
1: El branding es proyectar a los demás lo que eres, todos tus valores y lo que haces.
0: Oye, muy bien, Creo la verdad.
1: Me la acabo de enmendar, pero Oye, pues me ha quedado súper bonito.
0: Sí, no, ha parecido que la tenías ya desde hace un montón de tiempo, ¿eh?
1: Cada vez que me lo preguntan, la verdad es que respondo una cosa diferente, pero más o menos va por ahí los tiros.
0: No, mola, mola. Por ejemplo, te quería preguntar, imagínate que ahora te llegara una empresa, una empresa, una marca, un <risa> emprendedor, lo que sea, ¿vale? y tuvieras que empezar a trabajar con ella todo el tema del branding, desde, te dijeran, no, juana queremos trabajar contigo desde cero, lo que hemos hecho hasta ahora no nos convence. ¿Cómo sería para ti ese proceso de trabajo? ¿Cómo, si ahora alguien quisiera hacer algo parecido a ti, ¿cómo le recomendarías trabajar? Porque al final lo de gestionar los pasos, por lo menos a mí fue una de las cosas que al principio más me llevó por el camino de la amargura.
1: Claro, es que la gente tiene, claro, el objetivo que, al que quiere llegar con su proyecto, pero no suelen tener claro mmm, cómo abordar ese objetivo, ¿no? Es como ellos solamente ven la meta final, pero es que antes de la meta final hay muchísimo en medio, o sea... Entonces, yo cuando empiezo a trabajar con alguien, y ya, sí, quiero trabajar contigo, tal cual, vale. Lo primero que hago siempre es el estudio, y ya no es un estudio de... Mm, dime qué valores quieres transmitir, dime... No, yo hago un estudio súper exhaustivo, de hecho, siempre lo digo, mi estudio es... O lo amas o lo odias, porque es el más exhaustivo que he visto nunca. De hecho, he ido recopilando, pues mira, de aquí... Uh, pues mira, esta pregunta que hace este, pues me parece guay. Ahora, pues la meto a mi estudio, realmente, o sea, un trabajo de investigación. Y cada vez, pues, según voy descubriendo, hay preguntas que digo, uff, uh, pues esto lo podría ir quitando... O preguntas que descubro que puedo ir añadiendo. Lo que yo intento es que la gente, eh, claro, precisamente yo trabajo con marcas personales, pero también digo que los proyectos grandes, que ya no es marca personal, también hay que, mmm, hay que convertirlos en una entidad en sí misma, no como en una empresa, ¿no? Es como, uh -huh. necesitas darle personalidad como si fuera otra persona, porque la gente no conecta con marcas, la gente conecta con personas. Entonces, yo lo que intento muy fuerte es que cada uno en ese proceso de crear su marca se encuentre a sí mismo. Y coger lo que eres, amplificarlo y proyectarlo al mundo. Es... Entonces, mucha gente se da cuenta, a lo mejor, de que estaba tirando por una idea y realmente descubre algo mejor haciendo este estudio, que es simplemente el primer paso de trabajar conmigo. Pero es que ya no... Yo creo... Que no todo es estrategia. O sea, obviamente tienes que tener una estrategia. Pero cuando estás montando una marca, lo que tienes que transmitir es emoción. Lo que tienes que transmitir es lo que conecta con la gente. Y lo que conecta con la gente no es um, un, un objetivo de, de facturación. O sea,
0: Total. es Mira, otras cosas. Me está acordando ahora mientras hablabas de que yo, por ejemplo, tengo muchas veces batallas con, con clientes por el apartado de Sobre Mí, ¿no? por todo lo que quieres de Conectar y tal, eh, tanto clientes que tienen una marca personal como los que tienen algún tipo de negocio, que son varios, que tienen una marca más, más corporativa. Y, y claro, hay como dos tipos de clientes. ¿no? Está el que utiliza su apartado de Sobre Mí, por decirlo así, para hacer otra página de ventas porque se ve que se ha quedado con ganas después de hacer la primera y el que dice, ah, esto no vale, no vale para nada. ¿no? Entonces yo, yo tengo una conversación muy parecida a la que has dicho tú ahora de... No, a ver, es que entiendo mucho que tú quieras vender y que quieras hacerlo y que quieras sacar todo esto adelante. Pero al final, el que entra a tu apartado es sobre mí. No entra para que le vuelvas a contar eh, exactamente los servicios y todo, que esto lo hace mucha gente. Y claro, yo antes no me daba tanto cuenta, pero cuando me empecé a meter en este mundo ya y a trabajar, dije, ostras, si es que la mayor parte de la gente lo que hace es eh, esta, eh, volver a repetirlo y a repetirlo y a repetirlo. Bueno, si alguien ha entrado aquí es precisamente... ...para ver si puede conectar contigo y algún punto de la conexión... ...hace que decida trabajar contigo o no. Y, y sobre todo cuando estamos en, en un ambiente más entre emprendedores... ...yo solo digo a todo el mundo, digo, no, cuenta un fracaso... ...cuenta por qué decidiste emprender, que puede ser una tontería para ti... ...pero la persona que te va a contratar probablemente si ahora ha emprendido... ...es porque en algún aspecto de su vida ha fracasado o ha tenido algo... ...que no le ha gustado y está eh, realizando un cambio, ¿no? Sobre todo eh, cuando es algo relacionado con, con, con todo esto del emprendimiento... Y me parece muy chulo. De hecho, yo vi en, en la charla que hiciste en Sin Oficina eh, como un, una parte de cómo lo hacías y dije, ostras, cómo se le ocurre a esta chica. Y de hecho, yo también eh, planteé una serie de preguntas, evidentemente muy lejos de ti y empecé a cogerte también a ti ideas de decir, ah, vale, pues esto me gusta, esto me gusta, esto me gusta. Porque me pareció súper interesante cómo, cómo lo tienes planteado. Me parece que, que sí, que siempre se dice, además, lo de que la parte de la investigación, de conocer al cliente es súper importante, pero la realidad es que luego hay mucha gente que no le da la importancia la importancia que tiene, ¿no? Que, bueno, a ver, yo entiendo que hay gente que tiene prisa, por decirlo así, decir, nada me lo voy a quitar más de arriba, de, de encima, pero también es verdad que cuanto mejor lo trabajes, pues luego lo podrás, lo podrás, hacer, lo podrás hacer mejor. También te uh -huh. quería preguntar, al hilo de todo esto, ¿cómo re suelen reaccionar los clientes cuando les haces el estudio, cuando les, eh, les metes todo esto? O incluso porque supongo que habrás tenido momentos en los que les habrás dicho, es que esta idea que tienes no te va a llevar a, a ninguna parte, ¿no? La, o sea, la pregunta es, ¿la gente se lo toma bien, se lo toma mal? ¿Le da importancia a todo esto? ¿Piensan que es un logo, una web y venga, va, vamos a andar que tengo otras cosas que hacer?
1: Mm, depende también mucho de si es una marca personal. La gente que viene con marca personal le fascina. Les parece súper interesante. De hecho, me lo suelen rellenar bastante rápido. Me dice que mi conexión es inestable. Ah, bueno.
0: No, no te preocupes. Eh, me... <risa> Luego, ya, como salga salido, no te rayes. Eh,
1: que eso, la gente que tiene una marca personal me lo suele además rellenar bastante rápido porque mmm, encuentran pues eh, un entretenimiento más, o sea, es como encuentran algo detrás de lo que me estaban pidiendo que a lo mejor vienen y me dicen, oye, pues mira, yo quiero el diseño de la web y tal, y de repente se dan cuenta de todo el partido que pueden sacar a su marca y a lo mejor pues a lo mejor me, inter me terminan pidiendo el branding o lo que sea. En marca personal sí que la gente se vincula mucho más, obviamente, porque encuentran mucho más el factor humano y se descubren a sí mismos y como que también les da como una idea más definida, que eso no, sueles, no suele ser lo que buscas en un servicio de diseño, por así decirlo. Y luego está pues la otra parte que es gente que está contratada para su empresa, que le ha dicho a su jefe, tienes que un diseño web, tenemos que sacarlo y de repente se encuentran conmigo y dicen ¿Pero esto qué es? y a lo mejor pues a esa gente lo que intento hacer es irles guiando un poquito no como realmente no pueden sacar lo que quieren transmitir de sí mismos pues intento bueno a ver tu empresa se dedica a esto sabes cuáles son los valores que intenta transmitir tu empresa mm, sí más o menos pues yo qué sé pues yo trabajo con muchos nutricionistas porque mi principal cliente y digamos también formo parte del proyecto de de web de Nutris, uh -huh. eh, pues trabajo mucho con nutricionistas. Entonces, ¿qué, qué quiere transmitir tu, tu empresa? Vida sana, nutrición. No, sí, sí, hasta ahí llegamos. Pero es que, vale, pero es que todos los proyectos de nutrición van a querer transmitir vida sana y nutrición. ¿Qué transmites tú que te haga diferente? Ah, pues, uh, cortocircuito cerebral.
0: Claro, yo supongo que lo que ganan con, tu, con todo tu estudio al final es el hecho de eso, lo que has dicho, de, de encontrarse a, a sí mismos, que al final es lo más importante, porque, porque es lo que dice. Luego, mucha gente nunca ha pensado más allá de qué quieres transmitir o, o incluso a quién te diriges o qué tienes de diferente, ¿no? Yo, yo tuve un cliente una vez que era, era una, una editorial y le pregunté, que, de autopublicación, y le pregunté que, quién era su cliente objetivo. Una pregunta así súper básica para empezar. Y me dijo, hombres y mujeres de entre 20 y 70 años que han escrito un libro. Y yo, pues menos mal que ya vamos perfilándolo todo un poco porque si no iba a estar, iba a estar complicado, ¿vale? Porque me has quitado los, los cineastas, ¿vale? Pero bueno. Eh, y, y no, pero lo que dices tú al final es que son conceptos que muchas veces en negocios más tradicionales o en personas que no están... Claro, porque yo, tú y yo estamos muy en contacto con gente que somos son muy parecidas, ¿no? Pero todas estas ideas que a nosotros nos parecen tan normales y tan habituales, a la mayor parte de la gente no, no le parecen no le parecen habituales. ¿no? Incluso a gente que estudia diseño, gente que estudia marketing, hay muchas ideas que le son súper super ajenas. ¿no? Yo, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo a veces hablo con, con un par de amigos que han estudiado marketing y un día les saqué la idea de, de un funnel de, y me dijeron que quiero un funnel. ¿sabes? Y yo, pero sí marketing. Y claro, no, no, porque lo que quiero decir es que al final nosotros vivimos en un mundo rodeado de un montón de estímulos y de ideas y de personas haciendo cosas que suele ser bastante ajeno a lo de fuera y por eso no le suelen dar tanta tanta importancia, que luego la tiene, Pero al final también hacemos mucho labor formativa, por decirlo así, de oye, pero es que esto es importante por esto, por esto. Y claro, pues pasa lo que pasa, que tienes clientes que les dices, ostras, esto es la leche, ayúdame en todo lo que puedas, y otros que. Te habrá pasado a ti también, no, no, yo quiero esto, sota, caballo y rey, y ya está. Y dices, bueno, pues, pues sota, caballo y rey, tampoco vamos a poder hacer mucho, mucho más. Bueno, como, como al final esto es un canal de copy y esas cosas, pues eh, te quería preguntar también, eh, has dicho que a ti el copy como tal te aburrió, pero claro, dentro de todo el tema de branding, sí tiene que haber un poquito de copy, ¿no? ¿Cómo trabajas tú esa parte en específico? Una de las preguntas que tengo más curiosidad para ti es, ¿qué haces primero? ¿El copy? ¿O en qué piensas primero en el copy o en el diseño? ¿Qué, ¿Qué se apoya? ¿El diseño en el copy o el copy se apoya en el diseño?
1: Mm, yo creo... Bueno, depende del proyecto. Iba a decir que creo que el copy se apoya en el diseño, pero es que en realidad los dos se apoyan sobre un concepto que yo ya tengo definido. O sea, uh -huh. es algo más abstracto que todo eso. Del copy sí que me gusta pues, la parte de, de storytelling y todo esto. Que no es... Mm, tan metódico y estratégico es que no estoy hecha para las cosas técnicas no, no puedo entonces es
0: eso. bueno bueno bien 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 eh, vale pues oye pues sin, ahí también está toda la parte de copy creativo sabes que quizás uh -huh. es seguramente la menos una de las menos demandadas porque al final la gente lo que quiere es lo dicho tú quiere vender quiere hacer las cosas rápido y quiere que vaya bien Claro, yo, yo, por ejemplo, que soy una persona súper metódica, a mí todo el tema de, de hacer la parte técnica, es que me encanta, ¿sabes? Ver, eh, eh, me lo tomo como si, fuese, como si fuese un puzzle. Entonces, bueno, imagínate, eh, ya por ir cerrando, que tampoco te quiero tener aquí hasta, hasta paso mañana, ¿vale? Que... Eh, que, que, que te llegara una persona y te dijera que le ayudaras ¿no? ¿cómo, cómo le ayudarías o cómo le guiarías tú para de meterte para desarrollar una carrera o ser emprendedor o hacer cualquier cosa esta que hacemos nosotros en el mundo del branding? ¿Qué, ¿qué pasos diste tú? ¿cómo se lo aconsejas a ella? bueno, tú, dije, tú me has dicho que llegaste y besaste el santo prácticamente ¿no? pero si ahora pues, le pudieras decir a la pequeña Coana cómo hacerlo, ¿cómo se lo recomendarías?
1: primero que se meta dentro del círculo emprendedor que existe ya porque, o sea, mi problema antes de, de esto, yo tengo la suerte de que soy una persona muy social y hablo con todo el mundo, entonces yo más o menos ya tenía la gente que decía ¡Hala! ¿Cómo me gustaría ser como tal? Y yo no tengo vergüenza alguna, yo nací sin vergüenza y moriré sin vergüenza para toda mi vida. Así que, ¿qué pasa? Que esa gente normalmente pues la ves tan lejos que no te planteas escribirle o hablarle a esa persona. Yo les escribía, les hablaba, un día quedé con vos a leer, Empecé a ver también cómo era el panorama. Y aunque estaba muy lejos y yo decía, jo, cómo molaría ser como ellos, tampoco terminaba de ser consciente de que podía ser como ellos. Uh -huh. Entonces, yo creo que el problema que tiene mucha gente es que ni siquiera llega a la parte en la que yo hablo y quedo con esas personas a las que admiro, sino que simplemente les ven como referentes e intentan montárselo por, por su cuenta. No. Yo creo que eso, seas más o menos social, más introvertido o más extrovertido, intenta relacionarte con la gente a la que le apasiona lo mismo que tú, porque si les apasiona, te ayudan. O sea, les apasiona hablar de lo suyo, les gusta lo que hacen, les gusta el mundo en el que viven, te lo van a intentar transmitir. Entonces, coge de eso, bebe de eso y apóyate en la gente que ya está donde tú quieres llegar. Eso sobre todo. Luego, diseño, copy, hay miles de tipos de formación. Yo, en concreto, no estoy, no a favor o no a favor, sino no soy muy partidaria de la formación reglada porque me parece que tenemos un sistema completamente arcaico, así que no me gusta.
0: Yo, Yo eso es... pienso exactamente igual, solo por <ríe> apoyarte ahí.
1: Yo Hice diseño y edición. Y sí que me aportó una base, pero que podía haber cogido muchísimo más rápido y de una forma muchísimo más profunda si me hubiera autoformado. Eh, fórmate y bebe de lo, que, de lo que te interese en ese momento. Yo, por ejemplo, que como ya he dicho, soy multipotencial, tengo el problema de que me apasionan muchas cosas y a lo mejor me obsesiono con una durante un corto periodo de tiempo y luego ya me da igual. O sea, a mí me dio por aprender la guitarra a tocar la guitarra y menos mal que no me compré una guitarra porque yo ya estaba mirando un pop de hecho yo es que uf, me apetece tocar la guitarra, necesito una guitarra y ya me pongo sí. a mirar la quiero hoy porque hoy quiero ponerme y menos mal que eh, la que era en ese momento mi, mi suegra, por así decirlo, tenía una guitarra y me dijo, bueno, te la dejo, no sé qué me tiré como dos semanas intentando aprender a tocar la guitarra aprendí eh, los acordes básicos y dije Vale, pues vamos a pasar a otra cosa.
0: Pues yo, ahora mira, me interesa... Justo que... en esto, eh, eh, haced mucho caso con Ana porque yo quise aprender a tocar el ukelele. Me compré un ukelele, toqué dos canciones y dije, bueno, ya he tocado dos canciones y ya nunca me volvió a motivar y lo dejé ahí y está en, bueno, en casa de mi madre ahí guardado en un, en un armario, supongo, si no, si no lo ha vendido, que igual le ha dado por venderlo y todo, como, bueno, esperando a que algún día me vuelva a dar, ¿no? Y además fue más o menos igual. Hoy quiero aprender porque quiero aprender a tocar un instrumento y además tiene que ser hoy. O sea, y busqué uno, me compré uno un precio decente, porque lo busqué de segunda mano, no, no vi ninguno cerca de segunda mano y dije, es que si lo pido, no siento tengo que esperar un montón y dije, mira, paso. Y me lo compré y eso, dos canciones y dije, vale, ya no, ya no me interesa más. Entonces, yo también tengo ese problema.
1: Pero es un problema en la medida en la que no, se, no sepamos gestionarlo, porque yo, por ejemplo, ahora que ya sé por qué me pasa este tipo de cosas, pues cojo, lo hago lo más barato que puedo, si puede ser gratis mejor me formo todo lo que puedo, saco y exprimo todo lo que puedo sobre la materia que me ha dado en ese momento y, y ya está. Y como sé que tiene fecha de caducidad, pues explótalo todo lo que puedas. Porque mm. la psicología también es algo que me, que me pegó muy fuerte. Me metí con psicología, pa, 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 sé ¿sí? psicología no la voy a aplicar en mi vida, pero luego hay unos conocimientos transversales que puedes sí. ir metiendo en, en otro tipo de cosas. Y siempre viene bien. Por ejemplo, a mí el copy me ayuda mucho en diseño. Igual que la psicología me ayuda mucho en diseño y en copy. Igual que yo aprendí también grafología, pues también me, ha, me sirve cuando hago lettering. Y eso también me sirve para diseño. O sea, parece que no, pero siempre puedes meter unas cosas en otras. Sé bastante también de astrología. Pues me sirve también para hacer copy. Porque sí, cojo no, claro. y defino un target que sea, por ejemplo, digo, vale... Mm, o con psicología un eneatipo 4 o que es del la eneagrama tipos de personalidad o mm, un virgo vale, pues lo voy a llevar hacia virgo y voy a poner todo el texto hacia virgo y te sirve, parece que no o sea, ¿cómo, cómo relacionas tu astrología con diseño? pues puedes
0: claro, al final es una cultura general que de alguna manera te ayuda no yo, yo te, lo, te lo compro totalmente porque a mí me da por épocas épocas ahí y digo Ostras, me apetece un montón filosofía, que es una cosa que me gusta mucho, pero hoy por épocas una, una semana o dos semanas me apetece mucho y el siguiente mes ya me olvido de ella, ¿no? Entonces me leo un montón de libros y puede parecer una tontería, pero te llevas tres o cuatro cosas que a lo mejor luego ya ni, ni te acuerdas exactamente lo que era, ¿no? Pero ese conocimiento lo puedes aplicar eh, en otra cosa. O el detalle más absurdo eh, puede funcionar. Yo el otro día a un cliente, no, no sé por qué, llegué a hacerle eh, en un copy, que un, era un, una cadena de emails una referencia a un entrenador de baloncesto, que no me acuerdo cómo llegamos a ese punto, pero era algo que yo había escuchado hacía muchísimo tiempo, y le pregunté dije, oye, yo conozco esta referencia, creo que puede estar muy chula tal, no sé qué, y me dijo, sí, sí, para adelante y la probamos y luego funciona súper bien, ¿no? que es eso, que pequeñas cosas que pueden parecer que en todo esto, que claro, es que al final esto mucha gente tiene la, la, la creencia de que es todo súper técnico, que o funciona o no funciona, pero siempre hay un espacio para ser más creativo, o por lo menos debería de haberlo, ¿no? Aunque sea un poquitín pues te acaban, te acaban a, aportando. Yo lo que he hecho para no caer en estas cosas que me lo suelo apuntar y si a la semana siguiente sigo teniendo ganas de hacer lo que sea, eh, le, doy, le doy pie porque si no al final me acabo gastando mucho dinero en muchas, en muchas, muchas cosas. Que, que es una tontería pero, pero al final me da cosa comprarme cualquier cosa que sea material. Cuando es inmaterial me da más igual pero cuando es material digo, para tener las cosas acumuladas prefiero, prefiero no tenerlas. Y bueno, pues eso es todo lo que te quería preguntar. ¿Qué tal? ¿Has tan malo?
1: Pues no, que va súper contenta. Es que además también tengo confianza contigo, entonces es verdad. cómoda.
0: Bueno, hacemos, hace muchos meses que no nos vemos, ¿no? Pero está guay.
1: Bueno, yo hace muchos meses que no veo a nadie, yo, yo,
0: yo, que bien, estoy ¿verdad? encerrado. Yo, y además con todo esto, bueno, empezó como con mucha videollamada con todo el mundo y luego como que todo, yo creo que todo el mundo se ha ido desconectando bastante de todo y nos hemos acostumbrado a estar, pues a estar aislados. Así que nada, cuéntanos dónde te pueden encontrar.
1: Pues me pueden encontrar en koana.com o en cualquier red social como Koanacen. Y si les gusta la música, pues que me busquen en Spotify. Que a mí me gusta mucho que me sigan en Spotify. Y tengo un sí. buen gusto musical, eh, que también es Koana.
0: muy obsesionada con superar a todo el mundo en el Spotify, así que <risa> ahí y listo. Pues nada, muchísimas gracias por pasarte por aquí. Un placer, la verdad, tenerte.
1: Nada, a ti. por invitarme.
0: Nada, eh, ya sabéis, cualquier pregunta, cualquier duda la dejáis abajo y si yo la sé responder, la respondo yo, si no se la paso a ella y la obligo a, a responderla, ¿vale? Hasta luego, chicos.
1: Hasta luego.